0: 2015年，我刚搬去纽约之后，正式成为了纽约客，然后自掏腰包看的第一出百老汇呢，就是由英国女星 Helen Mirren 海伦米兰女爵士所主演的舞台剧《The Audience》。这出在2013年在伦敦西区首映之后大受好评，横扫了英国数个剧场大奖，然后呢就漂洋过海来到纽约百老汇演出，也勇夺了。当年，都妮奖舞台剧最佳女主角的作品呢，描述的就是英国女王伊丽莎白二世从一九五二年登基之后，维持着每个礼拜固定会和英国首相会谈的故事。那那个时候呢，舞台剧有特别注记哦。因为呢，毕竟这些都是闭门对谈嘛，实际谈话的内容呢，除了女王还有首相两人之外，当然没有第三人知道详细的细节。也因此呢，虽然女王固定每周会晤首相是事实，可是呢，剧中的对话纯属虚构想象。但是编剧鬼斧神工啊，对白风趣流畅，而且呢看得出来编剧是很用心的做足了功课，在剧情当中安排出场的每一个首相，还有会谈当中讨论到的事情呢，都非常切合呃一些重要的历史事件。差不多一个半小时舞台剧结束之后呢，我当时最大的感慨无非就是女王任内真的是看尽首相的更迭太换了。呃， uh, 现任英国首相强森算下来呢，是伊丽莎白二世女王任内第十四任首相、欸，可见呢，女王本身真的是屹立不摇哦，忠实的扮演着英国持之以恒、不改变的定锚。两年之后呢 ，The Audience 的编剧 Peter Morgan。在当时正要开始制霸全球串流内容的 Netflix 上推出了自己的全新作品，就是《The Crown》王冠。王冠这个电视影集从播出的一开始呢，就获得非常高的评价，不管是在选角啊、制作啊、编剧啊各方面呢，都获得各界影评还有剧迷的一致推崇。《The Crown》每隔两季就换全新卡斯的这个制作选择呢，其实真的算得上是创新之举吧。毕竟呢，这年头如果真的要让同一个卡斯半老，从二十岁一路演到六七十岁，以现在的化妆技术啊、电脑特效啊，其实也不是不行哦。不过，毕竟画出来或者是做出来的那种岁月痕迹，再怎么样子还是不比。由适龄的演员去呈现那种有所经历的韵味哦，有历练来的那种气场，其实是更为写实哦。也因此呢，即便卡斯每隔两年就换新，仍然不减《王冠》这个电视影集播出四季以来的超高人气。全新卡斯呢，反而更让这个影集在每隔两年之后呢，都有新的话题性。The Crown 这出电视剧呢，如果有听众朋友不熟悉的话，它其实呢就是在描述英国女王伊丽莎白二世自登基之后所遭遇的种种大小事件哦，带着呃观众一窥这个伊丽莎白是如何从新婚少妇仓促登基为王，然后过关斩将成为了呃威严女王的这样的一个历程。剧中呢也重现了女王任内。见证了英国所历经的种种危机和难关，当然呢，也不乏对于皇室家族这样的一个既优渥惬意，可是同时又肩负了无人能够领会的那种重担而有苦难言的这样的一个矛盾存在，在整个剧情当中是有很多的借题发挥了，呃，等于是把创作者的这个。艺术许可 （artistic license） 或者是编创自由发挥到一个淋漓尽致，时而呢让向来神秘不为人知的皇室忽然之间好像有血有肉，可以让观众感到同情，或是引发我们的共鸣哦。时而又捕风捉影哦，让未曾亲身经历过可能三四十年前发生的这些历史事件的观众边看。一边心生狐疑、哦、一边追剧，还有一边 Google， 会忍不住好奇这个剧中的情节到底有多少是忠于真实历史事件，又有多少可能是编剧自己的加油添醋。随着 The Crown 第四季的播出、哦，剧情呢终于也进展到了八九零年代。那呃，这同时是绝大多数观众开始有一些共同记忆的年代。更是查尔斯王子和戴安娜王妃婚姻告急的年代。那我们如果翻开英国王室那些耗费数年才好不容易让众人渐渐遗忘、失去兴趣的丑闻哦，其实就属查尔斯王子和戴安娜王妃这一段，应该是大家最记忆犹新、最难以忘怀的。也因此呢，呃，《The Crown》王冠第四季的播出。根本就像是掀开了王室好不容易才愈合的疮疤，重新炒热了老百姓对于当年查尔斯和戴安娜那段不美满的婚姻的高度兴趣哦。那很多观众入戏太深哦，看完之后呢，就在社群网站上口出恶言来攻击查尔斯王子和他现任的妻子卡米拉哦。呃，俨然呢，就是把这个电视影集的剧情奉为真实发生的历史事件了。那呃，去年年底的时候，英国的文化大臣甚至还跳出来呼吁 Netflix 应该要啊、呃，在 The Crown 播出之前要清楚的标记。这个电视影集呢，纯属虚构。可是呢 Netflix 完全没有想要理会这个政客的打算哦，而且就直接说，大家都应该知道，电视影集是一个 drama， 这是一个剧情剧作。哦，所有人有尝试的人都应该知道，这不是纪录片。不过就是一个电视影集嘛，怎么会引发这样大的争议呢？我自己呢，其实也是一直到去年才开始加入追剧的行列哦，真的是比较慢起步。可是我也发现自己常常是一边看，然后就要一边上网 Google， 要确认一下编剧到底是在呼弄、在误导观众，还是真的是按照史实时陈述哦。各大新闻娱乐媒体真的是这几年来，光靠要帮这个《The Crown》的观众去追查王冠的影集。内容到底有哪些地方是加油添醋了，又是哪些地方是捕风捉影了？那还有哪些地方真的是据石以告？真的都不知道。因此，已经生出了多少的网路内容和文章賺進，赚进了呃成千上万的点击率和眼球哦。所以，好像也难怪会有一些可能比较天真的观众会被编剧骗的团团转哦。呃，影集怎么演，他们就都信以为真。因为有的时候，好像一时之间，可能观众一不小心就会把王冠当做是纪录片在看了。改编史实的作品呢，不管是小说啊，或者是电视电影啊，其实可以说是一个非常普遍的一个类别。所谓的 historical fiction 历史片啊，或者是历史小说，其实呢，在界定上好像。蛮有弹性的哦。那 historical 呃、uh, fiction 很常见的手法呢，呃，其中一个就是会把一个纯属虚构的人物一个角色安排在一个实际的历史年代或者是历史事件当中，比方说像是 Gone with the Wind《乱世佳人》飘这样子的作品。那女主角郝思嘉，她本身当然不是真的历史人物，可是呢，她的故事之所以史诗，之所以传奇，是因为她的人生就是以美国南北战争作为背景，然后在故事当中，因为战乱让她尝尽了人情冷暖哦，从千金大小姐沦落成为了战败南方、濒临破产边缘，然后不择手段也要求生存的一个铁娘子哦。那《万世家》人》的作者呢，非常的忠实的呈现了属于那个年代的各种细节，不管是角色们的穿着、谈吐，或者是社会阶级的一些特定的呃意识，或是规矩，甚至是呃很忠实的反映出来了那个时代的一个精神哦。就由他的这样的创作，就不难看出，很多时候。历史啊，还有特定的年代，之于一个小说或是一部电影，虽然好像不过只是一个时空背景，可是呢，如果作者如果编剧、呃、够巨细靡遗，够懂得如何去铺陈去描绘的话，其实呢，一个时空背景也可以晋升成为一个非常得力，甚至是会让整个故事都活起来的一个隐形配角。当然呢，另外一种更常见的啊、uh, ，historical fiction 历史片啊，或者是历史小说的处理的方式呢，就是重新的来陈述真实的历史人物和他们真实所经历的历史事件。可是呢，这些内容里面可能免不了要稍微加油添醋一番哦。有的时候唯有如此，才能够让干巴巴的历史故事更有看头嘛。所以呢，有些可能太过迂回的细节就直接省略，或者是太过繁琐的人物也就避而不谈，甚至是太过冗长的来龙去脉也就不用赘述了。好几年前，好莱坞曾经推出了一部林肯杀吸血鬼的电影哦。这部电影呢，就是描述美国总统林肯，他在踏上政治之路之前呢，就跟吸血鬼结下了梁子。那为了报仇，所以就展开了猎杀吸血鬼的血港人生哦。那在林肯成为总统之后呢，他誓言废除黑奴制度，也因此呢，就成为了在电影当中，呃，就是以黑奴为。主要食物来源的这些吸血鬼的眼中钉哦啊，所以呢，呃，电影里头甚至还有演出一个一个一个段落，就是吸血鬼大魔头甚至还派人，或者是应该说派鬼潜入了白宫，然后咬了林肯小儿子一口。那呃，不出几天，始终高烧不退的 Willie Lincoln 这个小小儿子呢，就一命呜呼了。那虽然呢，根据史实，林肯的小儿子确实活不到十二岁就病逝了，可是呢，那是死于伤寒哦，不是被吸血鬼咬死的。那。很明显，这种超级奇幻、特别夸张的、加油添醋的这种 historical fiction， 观众当然一看就知道这个和史实相差甚远哦。当然不会那么容易就被编剧骗到傻傻分不清，说什么是虚构的，什么是史实。只是有的时候，我是觉得啦，这些 historical fiction 的创作者。搞不好其实是别有目的的耶，可能呢是因为他希望能够用自己的观点来重新解读大家所熟知的历史，来导入他偏好的史观或者是结论。啊、嗯，当然有的时候可能也是因为他有不同的观点，所以呢想要还原一些可能被。呃，大家所忽略或者是被掩盖掉的一些历史细节，就算今天他们并不是保持着什么特定的心机啦，在创作的过程，特别是牵涉到历史事件为背景的这种作品哦，除非你今天是拍摄纪录片，否则好像应该也很难保有完全中立的立场吧，很难完全不让自己。一点点的个人见解，一不小心就渗透到作品里头，然后呃，等于就是借由角色的口、剧情的安排，然后就对着观众倾吐创作者、编剧的个人观点哦。我们知道客观的平衡报道、理性、平时，但是因为新闻要履行的是告知的义务啊。今天告诉你的这个新闻事件，谁说什么样子的话，发生了什么事情，那是非对错、喜好的定夺就交由观众自行判断。特别是等到选举来了，交由观众进入到这个选举要呃投票的时候，投票箱自由去判断。可是小说、电影主要的目的不是为了要告知，而是为了要娱乐啊。所以如果没有设计一个高潮迭起，没有想办法编出一些够抓马的剧情，让大家看到后来不小心打瞌睡了，那其实对于影视创作者来讲，这是他们的失职诶。在这样的一个前提之下，好像很理所当然，更应该要赋予艺术创作者更宽广的创作自由。只是这样子的 artistic license， 这样子的创作自由，在改变历史的框架之下，是应该要能够无限上纲吗？还是应该要如何去拿捏？今天你是搬弄细节，误导观众？还是你是创意的，替历史带上一个滤镜，怎么样子去平衡两者之间的差别呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Netflix 的人气夯剧《The Crown》王冠家贫如潮，真的不是没有理由的。整部剧作的每个环节都力求逼真哦。虽然每两季就换新一次卡司，可是呢，神找他们一起以来最讲究的就是演员跟他们所饰演的真实人物之间的相似度。小智发色啊，眼睛的颜色啊，到口音啊、谈吐啊、口气啊，每一个眼神、每一个笑容，所有的举手投足都尽量的要去模仿本尊。目前唯一的一个例外，应该就是第三季和第四季饰演伊丽莎白女王的女主角 Olivia Colman e。那奥斯卡影后 Olivia Colman e 她的演技一流，就是不容置疑的。可是呢，偏偏她的眼睛是深褐色的，不是女王本人的蓝色眼珠哦。那本来编剧呢考虑过，要让 Olivia Colman e 戴蓝色的镜片，或者是要后置给她披上蓝色的眼珠子。可是呢，就是怎么看怎么怪哦。毕竟，眼睛就是灵魂之窗啊！最出神入化的演技，如果少了眼神的流露，不管是对演技再怎么样好的演员来讲，真的应该都像是断了他一支戈壁一样哦。可是呢 ，Olivia Colman e 真的就是演的太好了，所以呢，中年时期的女王一角非她出演不可。因此呢，这个。总编剧、总制作人 Peter Morgan 就特别破例，让 Olivia Colman e 演了两季有深褐色眼睛的女王。为了她出众的演技，破例放宽了剧组一直以来对于细节力求逼真的这个严格要求。Olivia Colman e 也不负众望，她所诠释的可说是全盛时期的伊丽莎白女王。他一开口的这个气场，每一个眼神的魄力，真的就是跟第一二季女主角 Claire Foy 所饰演的那个刚刚登基的，可能还有一些些心理，有一些犹疑，有一些缺乏自信心的那个年轻女王，有天壤之别。The Crown。另外最受瞩目的呢，就是服装设计的考究，尤其呢在第四季播出之后，戴安娜在剧中出现了。那剧组呢，究竟能够多忠实的还原戴安娜王妃生前贵为时尚指标那些最具代表性的服装？这当然就成为大家追剧的焦点之一。虽然剧组的服装设计师呢，在访问的时候曾经表示哦，自己其实一直以来志不在还原呃衣服本身哦，而是比较想要能够呈现出那个年代的时尚品味，不管好或坏。可是呢，有几套戴安娜在剧中所穿的戏服真的是以假乱真。尤其是剧中她那裙摆长二十五尺的婚纱，查尔斯和戴安娜在一九八一年七月举办了一场世纪婚礼哦，那是当时全球最受瞩目的头条新闻，更是英国皇室首次以电视转播的婚礼，吸引了超过七点五亿人准时收看。戴安娜年纪轻轻哦，就。成功虏获了当时堪称是世界最有价值单身汉的这个查尔斯王子，飞上枝头成为童话故事当中的王妃，这已经呢真的是羡煞所有的女性。可是呢，更让大家是既羡慕又嫉妒的，无非就是戴安娜在婚礼上所穿的那套婚纱了。啊、呃，那个。专门是为戴安娜量身定做的，由丝绸和塔夫绸所呃制成的婚纱，上面呢还有将近一万颗手工缝上去的珍珠哦。那电视影集的《Crown》为了要完美复制这样的一个婚纱，甚至呢还大费周章的找来了当年设计戴安娜王妃婚纱的夫妻档设计师担任呃。就是呃，剧集的顾问，即便戴安娜穿着婚纱的场景在的《Crown》的剧中，只不过出现了大概几秒钟的时间而已吧，他们也丝毫不马虎哦，足见《The Crown》的剧组对于这些细节的讲究。可是呢，很多的。这个呃， uh,《The Crown》的评论者就指出来啦，剧组力求还原史实、接近逼真的这个精神哦，丝毫没有套用到编剧本身。那剧情里头角色的对白，这当然是需要靠编剧的想象力去填补很多的空白嘛。毕竟很多皇室之间的恩怨情仇也好，或者是发生在白金汉宫内的各种内幕。呃，或者是呃，皇室家族成员之间的一些心结啊，或者是对话，外界是不可能知悉的嘛。可是呢，《The Crown》近期最为人诟病的呢，就是编剧就连历史事件好像都开始自由篡改，甚至疑似有接近捏造、制造这个假新闻的行径哦，好像是在改写真实发生的历史事件。尤其呢是在第三季、第四季呢，这个呃，影集的主轴分别呢是就是以女王还有第一位英国女首相柴切尔夫人之间的冲突，还有查尔斯和戴安娜王妃的婚姻为呃主要的重心哦。有很多在第一时间其实是经历过，甚至是负责报道记录了这些真实历史事件的人，他们。都还活着啊，都还健在啊，所以在看到了呃，编剧 Peter Morgan 他的诠释，以所谓的 Artistic License， 所谓的艺术许可，还有创作自由自行改编的这些呃版本啊、呃，让。这些当事人，或者是亲身见证了这些历史事件，或者是至少还记得这些历史事件的发生的这些人，感到很不满，觉得是不是编剧故意篡改史实，想要误导人？这年头呢，大家对于所谓的 fake news 假新闻、假消息都是群起踏伐哦，不管是在新闻频道还是在社群平台上，虽然呢，假新闻好像还是没有办法。彻底的根除，可是大家基本上应该都是零容忍哦，就是不乐见假新闻混淆视听，当然也不愿意成为就是助长或是散播假新闻的管道。可是当我们碰到所谓的 historical fiction， 特别是那些根据历史改编的电影啊，或者是电视影集，我们究竟应该要给创作者多少的发挥空间呢？改编历史的作品，嗯，这个事实与虚構之间，到底该不该管？又应该要管多少？完全不管会不会一不小心，竟然让影视作品也加入了制造、散布假消息、假新闻的行列？可是予以太多限制，是不是又会有一些后续的不好的一些影响呢？不管是对于观众、对于社会，甚至对于历史本身，到底怎么样子来思考？对于这个影视创作者在改编历史、纳入历史作为创作灵感来源的时候，啊、嗯，应该要以什么样子的观点、什么样子的立场来思考这其中的争议呢？不知道台湾的听众朋友有多少人是 Netflix 人气历史剧的《Crown》王冠的忠实粉丝哦？这部影集呢，描述的是英国女王伊丽莎白二世以及皇室家族一路走来所经历的呃大小事情。《The Crown》从开播以来呢，人气居高不下，不管是在制作、设计还是选角上的细心，真的都是有目共睹的。更是可以说是树立了业界新指标。可是呢，剧情到底有多忠于史实,实？剧中什么样的内容是真，什么样子的对白是假？这也变成了这部影集最大的争议。那这边呢，就想要跟听众朋友分享几个可能就是剧情内容当中以假乱真，呃，有特别被拿出来讨论的几个情节。在第一季当中呢，剧中女王加冕典礼之前呢，伊丽莎白才得知，一手策划这个典礼的丈夫菲利亲王呢，除了提议要让媒体来直播加冕典礼之外，甚至呢还想跟女王讨论，是不是可以免去她要在典礼上跟伊丽莎白下跪的这一道礼仪。这样的剧情安排呢，大概就是为了要替第一季，呃，女王夫妻之间的这个。不和这个剧情主轴来定调、哦，为了要展现菲利亲王在这个婚姻上不甘于扮演绿叶配角，啊、呃，他为了妻子，呃，已经放弃了他的军旅人生，放弃了他的直牙，放弃了他的自由，现在。还必须啊、呃，所有的事情都是次于太太，都是要排在老婆之后哦。这样子有失作为一个男人的尊严，所以呢，始终心中有很多的愤愤不平哦。可是呢，很多研究皇室多年的专家就指出啦，斐利亲王他呃会提出这么一个有违传统还有礼俗的要求，是根本。几乎是不可能的事情了。毕竟呢，他自己本身也是出生皇室嘛，所以他也知道说，单膝跪下呢，这是表达尊敬和效忠的一个象征。没有道理会想要在这样的一个既定俗成的礼仪上头去反抗自己的妻子，或是更重要的是自己的女王。《The Crown》第二季呢？呃，依然是在描述女王和菲利亲王岌岌可危的婚姻哦。那啊、呃，在第二季当中呢，就一直到处影射菲利亲王呢可能出轨，甚至呢和六零年代正当英国政坛的一起性丑闻有关。原来呢，当时的英国国防大臣被踢爆和一个才十九岁的模特儿有染哦。而且呢，他们是怎么认识的？是透过有一个人，他是专门呢开趴。来介绍交际花，来招呼权贵人士哦。那呃，电视剧当中呢，就暗指菲利亲王呢，其实也认识这么一号人物，甚至呢，也曾经参加过他的所举办的这种呃配对的疯狂趴哦。可是呢，现实生活当中呢，白金汉宫是。始终都是否认这件事情的，并指出呢，从头到尾呢都不曾有任何人提出任何有力的证据可以证明菲利亲王和那个这个介绍人呢有任何的接触还有关联。到了第四季呢，剧情开始是以查尔斯和戴安娜的婚姻为主轴。那电视剧当中呢，就也是摆明了。指出来，这个查尔斯在跟戴安娜步入礼堂之后呢，仍旧跟旧爱卡米拉藕断丝连哦。不仅在成婚之前，请人定做了一个刻有查尔斯跟卡米拉昵称的手环送给女方，在被戴安娜发现之后呢，查尔斯还辩称那不过就是一个告别的分手礼物罢了。婚后呢，选择搬入郊外的一个古堡，其实呢也是为了要能够和卡米拉近水楼台哦，没事就可以一起去打打猎啊，不然就是打打电话。俨然呢，他就是从新婚的一开始就光明正大的出轨。可是呢，电视影集是这样演哦，但是很多熟悉皇室内情的人就。跳出来要替查尔斯平反哦，说对啦，王子确实呢是在成婚之前曾经送了一个手环给卡密拉作为分手的最后一份礼物，可是手环上的科技并不是两个人的昵称。除此之外呢，结婚后的头五年，查尔斯确实也跟卡密拉呃再也没有交集哦，并不是像电视剧当中所描绘的把查尔斯。演成是一个从一开始就呃不曾对戴安娜动心过的渣男。八零年代的时候呢，曾经呃有一个油漆工很神奇的两度擅自闯入白金汉宫哦，然后在第二次呃私闯白金汉宫之后呢，在走廊上晃荡数分钟之后，竟然就这样子溜进了女王的寝室，而且女王还在啊、呃、自己的房间睡觉哎，女王呃。惊醒之后呢，马上就夺门而出，寻求侍卫护驾哦。这个真实发生的事件，当然实在是太 juicy 了，太太有料了，所以自然而然呢，也就纳入了电视影集的剧情当中哦。只不过呢，编剧更厉害，他把握机会，发挥想象力哦。呃，在剧中呢。自己就写入了一段这个油漆工在闯入了女王的寝室之后，干脆直接坐在女王的床上和女王对谈的这样的一个呃虚构的桥段，而且呢，呃，剧中甚至安排这个油漆工向女王表达了自己的一些政治立场，对于柴切尔夫人政权的一些疑虑还有不满哦。那当然。编剧自顾自的替历史人物对号入座啊，或者是透过一些对白上的设计、细节上的修改啊、呃，很多时候呢，真的不只是重新起底了一些未经证实、已经都要被人家淡忘的谣言谣传。这么做其实根本可以说是火上加油哦。啊、呃，《The Crown》的制作细腻，演技又生动。所以难怪观众看着看着都信以为真哦，很容易分不清什么是虚构，什么是真实，呃、也因此呢，这个剧情的内容根本就是打翻了一整船的英国皇室哦。先是将菲利亲王描绘成一个暴躁、自负、有中年危机、不甘这个要屈于妻子之下的老顽固，接着呢，也把查尔斯王子就是诠释成一个。驼背、性格软弱的儿子，又是一个任性、不忠、不体贴的丈夫，甚至呢，还把女王刻画成是一个情感冷漠、跟自己的孩子也都是形同陌生人的母亲哦。就算大家有一些基本的认知啦，知道说我现在在看的是一个电视。影集，我在看的不是纪录片，可是呢，对于年轻一代的观众，就是可能是九零后的观众，并没有亲身经历过这些历史事件的观众来讲，真的难保他们不会以《The Crown》电视剧集头的内容作为他们对于英国皇室可能最直接的一个理解或者是认识基础哦。在这么一个假消息轰炸的。呃，资讯时代，是不是就连影视娱乐圈也应该要对他们的作品，特别是那些改编真人真事的内容，负一些责任呢？好像不仅是要对他们所诠释、所扮演的那些仍然活着的真实人物要负责，可能也应该要对历史负责，甚至或许也应该要对。自己的作品可能会如何行塑观众的史观，甚至是现在观，负起一些责任吧。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。Historical fiction， 所谓的历史片啊，或者是历史小说啊，这几年来呢，可以说是一个真的非常受欢迎的一个影片也好，文本也好的一个类别哦。改编历史、真人真事的这些作品，甚至呢，可以说是深受奥斯卡的青睐。我们如果就是回顾过去一两年来奥斯卡最佳影片入围的作品呢？差不多超过一半都可以归类为 historical fiction， 呃，单单二零一九年入围的八部影片里头，就有六部是改编自真人真事的历史故事，而这几部电影当中呢，也有很多啊、呃，因为这个他们在编剧里头这个史实跟虚构之间呢暧昧不明，所以就引发了一些争议，比方说。Bohemian Rhapsody》uh, boh ody, 就是描述皇后乐团还有主唱 Freddie Mercury 成名历程的、呃、电影《波西米亚狂想曲》，就曾经被影评痛批啊，觉得说这大概是剩下的团员他们不甘心、呃。现在大家总是把皇后乐团跟 Freddie Mercury 画上等号，他们。都不把他们放在眼里哦，所以他们可能才出此下策，同意参与了一部啊、呃、彻底改写皇后乐团历史，甚至是近乎啊、呃、丑化，就是在电影当中去丑化已逝的 Freddie Mercury 的这样的一个一个作品哦。那夺下奥斯卡最佳影片的《The Green Book》幸福绿皮书这部片呢，描述的是、呃、在种族歧视高涨的美国六零年代，有一位黑人钢琴大师，他就雇了一个白人司机兼保镖，负责保护他，可以平安完成他要在美国南方的、呃、一系列的巡回演出。那两个人本来是完全没有任何的交集，没有任何的共通点，却因为这一趟。公路旅行反而成为了知心好友、哦、可是影片上映之后呢，黑人钢琴大师他是真有其人哦。他仍然在世的家人就严正抗议，表示影片当中、呃、描述的这两个、呃、主角之间的友情根本就是子虚乌有的事。根本纯粹就是编剧为了要满足美国白人可能不甘被贴上种族歧视标签、呃、想要寻求一些自我慰藉、呃、自我感觉良好，所以才做的这样的一个剧情上头的篡改，或者是、呃、角色设定上头的这样的一个安排。可是毕竟这些都是剧情作品嘛。你要讲故事呢，就必须要有好人有坏人，要有高潮迭起的安排，要有角色是如何成长蜕变这样的一个桥段。一个好的故事，多少就是需要有一个很明确的观点。那编剧如果要能够邀请观众能够投入到剧情当中，要能够和剧中角色交心共鸣，不得不使出一些伎俩嘛。那你今天说是操弄观众的情绪，我觉得好像有一点点太愤世嫉俗了。英文有一个说法呢，是叫做 pull on your heartstrings， 意思就是要去波动或者去拉扯到你的心弦哦。成功的编剧，引人入胜的故事，如果没有办法 pull on the audience's heartstrings， 没有办法波动观众的心弦，嗯、um,。这大概就会是一个失败的作品，也因此呢，历史改编的影视作品，不管是在角色的设定啊，还是剧情的安排啊，当然要有一个观点。就好像《The Crown、呃》啊，第四季编剧的观点很明显的就是把查尔斯王子定位成是一个坏人，而戴娜王妃则是那个误入丛林的可怜小白兔。是整季当中的受害人。编剧呢，不能够只是平铺直叙众所皆知的一个事实，在叙述一个故事的时候，当然得要选边站，甚至还必须要引导观众跟着编剧一起来选对边来站。所以，即使查尔斯王子，一如许多的皇室家族的成员哦。也被迫放弃他真正所爱之人，去娶一个其实不是他的最爱的女人为妻。在这个过程当中，其实查尔斯王子一样是皇室体制下的一个受害者。可是呢，在《The Crown》的诠释里头呢，却彻底的把他抹黑了，变成他是呃造成他和戴安娜王妃婚姻破碎的唯一。元凶。虽然讲了这么多、哦，我们不得不承认哦，历史事件本身其实很少能够那么的干净利落，很少能够好像好人坏人一字排开，然后一眼就一目了然，知道呃谁是主角，谁是配角，谁是坏蛋，谁是呃这个。之后会胜出的好人哦。所有事情的因果关系，在真实世界当中，往往也不是好像那么轻松的，都可以以直线展开就搞清楚其中的脉络。重点是呢，历史事件很少是从开始到结束都一路精彩刺激，都一路让人目不转睛的。所以，如果你想要以历史作为素材，编剧不去动一点手脚。怎么可能满足得了观众被越养越大的胃口呢？即使你今天真的想要去以捍卫历史史实,实为名去监察影视创作人好了、呃，甚至是可能想要去思考怎么样子设定相对严苛的标准来力求，呃，当这些影视作品纳入或者是要改变历史的时候。不会去篡改或者是扭曲史实。其实呢，这个这这样子的做法，不仅是在执行上可能会牵涉到言论自由的前置，更棘手的恐怕就是呢，即便是历史学家，他们也不一定对所有的历史事件都有共识。哎，我们都知道历史是怎么样子，很多时候呢，其实呢，历史不过就是。呃，得胜者说了算嘛？就算是真实发生的历史事件，它到底是如何被挑选出来的，如何被记录下来的？呃，也不见得都完全是客观的嘛。所以说，如果就连历史学家都不见得能够在界定史实上有一个万无一失的标准，你怎么可能要去要求影视娱乐圈？呃，在创作在。推出新作品的时候，必须是要以陈述史实为优先考量，这样子的一个想法，不只是强人所难，我觉得根本就是不切实际哦。看个历史改编的电影，看个 historical fiction， 呃，一个像是《The Crown》这样的一个电视影集，竟然都能够引发争议哦，甚至还惊动英国的文化大臣要跳出来说话，要。呃，企图让 Netflix 可以注记告诉大家说，你现在在看的是 historical fiction， 是虚構的剧情片，不是纪录片。这整起事件，我觉得教会了我三件事情。第一呢，就是其实大家对于历史是非常感兴趣的耶，即便是可能因为有一些内容上的争议，可是如果这些改编历史的相关作品能够。呃，继续得到这么高的讨论度哦，让大家可以去讨论、去研究，说，哎，历史到底是实际上发生了什么事情，又是怎么样子被呈现？或许这也不算是一件坏事嘛。第二呢，就是呢，这年头我们虽然饱受资讯轰炸哦，可是科技是如此的发达，这么的便利，我们对于我们。看的、接受的这些内容的选择，以及如何去辨明这些内容的真伪，真的有太多的管道了。所以呢，不轻易上当受骗，不沦为傻傻一不小心就散布了假消息的从众渔民，这是我们。自行好像应该要负起的责任哦，不要老是强加标准在别人身上，自己却好像甘愿做一个不动脑思考、不求甚解、也缺乏好奇心的被动素食消费者嘛。最后呢，哇，我学会英国的政客还真的是吃饱撑着没事干呢，既然有这么多时间在 Netflix 上追剧，还有这样子的闲情逸致，跟 Netflix 隔空照烧呢。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩。大家呢也可以上呃节目的脸书专业来跟我分享，近期你又看到了什么历史改编的作品啊？对，呃，他们怎么样子去纳入历史在内容当中，有一些什么样子的看法？那呃，期待可以看到大家在脸书上的留言。我们下礼拜同一时间空中再聊喽，拜。